0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: En las últimas 24 horas he estado observando muy de cerca la obra de 5 de febrero, la obra más importante que tiene el gobierno, que está hoy por arriba del 40% de avance. Al menos eso es lo que reportan las cifras oficiales, 40%. En eso va en la obra. ¿eh? Recientemente, apenas hace unos días, finalmente fue entregado formalmente a las autoridades eh, el cárcamo que se construyó, este grandote, este enorme cárcamo, para que la operación ahora sí dependa formalmente de las autoridades que lo van a operar, en caso de que llueva como se espera que venga, las lluvias. Y ya se sabe que solamente un error humano Podría no echar a andar el cárcamo, porque sí, aunque usted no lo crea, esa maquinaria necesita ser encendida por la mano del hombre. Bueno, la obra en general aún no tiene ningún puente conectado, no lo hay, las traves una a una van colocándose conforme a un calendario que tiene la empresa responsable, que es ICA, la que por cierto... No tiene 24 horas personal trabajando en la obra Ni siquiera existe la infraestructura de iluminación Para poder echar a andar equipos como los que se ven de día Nada de eso, ¿eh? No hay un trabajo permanente Y puede constatarlo Le digo porque estuve en la obra desde el amanecer Cuando abundan personas recolectando el desperdicio que hay de la obra Incluyendo basura, plástico, papel, cartón, aluminio o cobre Uy, eso sí que es lo que es más cotizado entre los que viven en de noche en las inmediaciones de la obra Déjeme contarle que esa es otra historia que se vive en las entrañas de la obra Resulta que durante la madrugada los que viven de noche saben que después de las dos o tres de la mañana Las patrullas dejan de pasar Los empleados de la obra ya no están y no hay vigilancia entonces es el momento de ir por lo que se quedó sobrando Por lo que se cayó de los camiones Porque eso en las chatarreras vale Uno de ellos, de los que trabaja de noche Allí me contó, entre otras cosas Que son los mismos trabajadores de la obra Los que llegan a ser los ganones del desperdicio de la obra ah. He visto que
2: se roban, que se llevan
0: Ok, deja corregir las palabras Que se llevan trabajadores Porque van con sus chalecos Como están
2: trabajando arriba pinturas, este, amarillas, se llevan
1: mucho material manguero. Sabemos de algunas cuestiones que nos ha dicho la empresa. Hoy por cierto que el secretario de obras públicas se refirió a estos robos que son hormiga al parecer pero que al final tienen una responsabilidad que es la que tiene la empresa ICA. ¿Qué dijo el secretario? Andrea Martínez, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es se han registrado robos de material de la obra de avenida 5 de febrero así lo confirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Ocas públicas, Fernando González Salinas, esto luego bueno pues de que circularon videos e exclusivos en las redes sociales de Expreso Querétaro donde pues justamente se observa el robo de material de esta obra y bueno explicó que la empresa ICA que es la constructora encargada de esta obra le informó que procederá a presentar dar Las denuncias correspondientes, sin embargo, bueno, también el funcionario estatal aclaró que desconoce el número de robos y también el número de denuncias que se interpondrán ante la autoridad competente, ya que sostuvo, bueno, pues esta secretaría que encabeza no es la instancia. Escuchemos este reporte que nos daba y confirmaba el secretario de Desarrollo, Desarrollo urbano y Obras Públicas.
1: Sí, sabemos de algunas cuestiones que nos ha dicho la empresa que están procediendo a hacer sus denuncias correspondientes, pero ellos también tienen un eh, protocolo de vigilancia de su obra y entonces estamos este, en espera de que eso esté resuelto así. Bueno,
3: también eh, González Salinas añadió eh, que de acuerdo con información de la empresa ICA, pues los robos de material se han registrado en algunas partes de esta realidad, pero no en los 5.7 kilómetros donde se realiza la obra de paseo. 5 de febrero. Finalmente, bueno, pues enfatizó que ya solicitaron a la empresa y que reforzar la seguridad de las obras y todo lo que sea necesario para evitar que sean víctimas de ese tipo de situaciones. Esta fue es la información, Miguel
1: Ángel. Bien, gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes de esta situación porque la obra de 5 de febrero está siendo también para muchas familias una oportunidad de negocio. Mire que desde las 5.30, 5.40 aparecen familias vendiendo jugos tortas, sándwiches, fruta picada, porque también hay necesidad de alimentar a la gran cantidad de trabajadores que pasan por 5 de febrero y que están buscando un espacio en el camión o en el taxi. Son banquetas que hoy por cierto, están improvisadas Desechas muchas de ellas En otras zonas ni existen Para que se haga comercio informal Muy temprano para vender tamales, tacos, tortas Todo lo que tiene que ver con la vitamina T Deliciosa, ¿no? Y bueno, lo que se vende por la mañana Y para otras familias también son oportunidades Por ejemplo, en uno de los cruceros peatonales Donde hay trabajadores de la constructora Ica Que por cierto ¿Sabe cuánto les pagan? 3.200 pesos a la semana A los que están ahí en los cruceros bueno, pues ahí también hay unos uniformados con chalecos amarillos. Ellos también cobran y lo hacen por contar las personas que cruzan. Por ejemplo, si son hombres, si son mujeres, si son personas de la tercera edad, si son estudiantes, a todos los van contando y llegan a estar hasta 12 horas en esos lugares. ¿Usted se imagina qué vida es esa para alguien? Igual que la de muchos que llegan desde las 7 de la mañana y salen a las 7 de la noche.
3: Ahorita el flujo es más de aquí para allá que de allá para acá. Me imagino que van a la escuela. Sí, entonces es más de aquí para allá que de allá para acá.
1: Y otra es esa que en la obra se percibe que para todos el principal enemigo son los automovilistas. Me cuentan los que están apoyando en el tránsito de peatones que son los camiones, los del transporte público, pero sobre todo los automovilistas, los que no respetan a nadie. No, eso es
2: lo malo que los automovilistas no, no respetan, porque paramos, pues nos dicen de palabra.
1: A rato le tengo la historia completa de lo que vimos el 5 de febrero en un recorrido que hicimos, estuvo el Teniente Mérida sobrevolando también algunas zonas en donde dicen que están los avances, están, sí, pero no, están trabajando 24 horas, eso ya lo estamos percibiendo. A ver usted qué opina, 442-586-1011. Oiga, vamos a cambiar de tema, en un operativo municipal... Hoy, más de 50 elementos de inspección, protección civil, guardia municipal, de la Secretaría de Movilidad, esta madrugada, iniciaron muy temprano con un operativo en la zona de la central de Abastos, otra vez, que tiene pues como objetivo la recuperación de las vialidades y también el evitar el comercio informal, que causa molestias a los vecinos y comerciantes de la zona. Hoy, desde las 3 de la mañana, personal de distintas dependencias estuvieron ahí en las principales vialidades de la zona que es de la de la central de Abastos. Se evitó que se instalaran unos 120 comerciantes que colocan los puestos ambulantes o que se estacionan, ¿verdad?, para comercializar sus productos sin permiso alguno. Hoy el reporte del secretario de gobierno, Arturo Molina, es que se inhibió la colocación de entre 120 y 180 comerciantes. No, eh, bueno, comentarles que realizamos hoy un
0: nuevo operativo en Central de Abastos a partir de las 3 de la mañana. Es importante decir que eh, eh, el fenómeno de la Central de Abastos es un tema también de movilidad, donde participó, es un tema de, de seguridad, entonces haremos
1: estos operativos conjuntos que han resultado con éxito este pero... Eh, por cierto, que en un rato vamos a tener información nueva, oficial, sobre lo que está pasando en el tema de la central de abastos, porque también hay que preguntarle a la autoridad, ¿cuál va a ser la tolerancia de la autoridad? Por ejemplo, ahí, ¿qué se está haciendo para encontrar estacionamientos, espacios? Porque, ok, ya no van a permitir el estacionamiento, sí, pero ¿dónde van a estar los miles que entran y salen todos los desde la central de abastos? Bueno, al rato lo platicamos con la autoridad. Entraron en operación dos rutas express en la zona norponiente de la capital para ampliar la cobertura en esa zona y también incrementar la oferta en las horas pico Estas rutas express, a ver qué le parece al auditorio, que están desde San Miguel a Santander, que inicia en la, o, en la base ubicada en Los Juncos para circular por Avenida Paseo Querétaro hasta Avenida Plan de San Luis que va por avenida Popocatépetl y todo Pirineos, para concluir en el Corporativo Santander. Bueno, el regreso, igual por la misma vialidad, mientras que la, a la otra ruta express es Ciudad del Sol, también Santander, que inicia su recorrido en Boulevard Peñaflor y el libramiento norponiente, y en las inmediaciones de Huertas, La Joya. Va a continuar por todo Bernardo Quintana hasta Avenida de la Luz. Sigue su trayecto hacia el acceso 3 y concluye en el Corporativo Santander. Bueno, dice el director de la Agencia Estatal de Movilidad, Gerardo Cuanalo, que con eso, con estas rutas express, se está movilizando a más gente. Y
0: con este servicio estaremos desahogando parte... De, de los usuarios que quieren ir a Santander para encontrar conectividad con estas rutas. Y lo que corremos con esto es mejorar, ir mejorando de manera gradual el servicio de crubús que hoy da por la zona norponiente de nuestra ciudad.
1: Bueno, a ver qué le parece a nuestro auditorio, estas rutas express. No me parecen mala idea, ¿eh? Que existan rutas express, es decir, muy pocas paradas. Una o dos, nada más. Tú vas al mismo destino directito, nada de paradas para directito. Entonces, Rutas Express pueden ser una alternativa que funcionen también en horas pico, ¿no? No todo el día, tal vez. Bueno, a ver qué dice nuestro auditorio. ¿Se acuerda usted del caso que le dimos a conocer sobre el intento de incendiar a un funcionario en Colón? La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, informó que quedaron en libertad estos cuatro comerciantes que rociaron de gasolina al jefe del gabinete del municipio de Colón. Durante la audiencia inicial, la defensa aportó datos y los tuvieron que dejar libres.
3: El fue efectivamente de no vinculación a proceso, derivado de la incorporación de los datos probatorios de la defensa, contrarrestando lo que señalaban las personas eh, ofendidas. El tema es que les atribuían un homicidio en grado de tentativa, entonces lo que se debe de demostrar es que había una intención de una persona, o en este caso cuatro, que son los detenidos, de privar de la vida a una persona. No es que no haya habido conductas o hechos, el tema es si esos hechos sirven o son suficientes para demostrar esa intención de querer privar de la vida a la persona víctima, a la persona ofendida. Eso es lo que no se logra demostrar o se logra contrarrestar con los elementos que encontramos.
1: En tanto que el líder de los comerciantes de la agrupación Felipe Carrillo, Pablo González, dio a conocer que fue un acto de justicia no haber encarcelado a esos comerciantes, ¿qué le parece?
2: El Acto de justicia es un acto donde prevalecen los derechos humanos, eh, una situación de, de que de nuestros Juan compañeros, Lerido, la que este, eh, lo más elemental eh, que tengan el acceso a lo justo,
1: ¿no? ¿Cómo le ve? Este asunto en la policía municipal, que en los cipreses, una mujer embarazada tuvo que ser atendida en la calle. Tú sabes los detalles, Teniente Mérida. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, para platicarte de la acción que tuvo la policía municipal para apoyar a una mujer que se encontraba eh, la voz eh, de parto. Los elementos tuvieron que actuar. Fue registrado a través del de C4 detectaron que una mujer aparentemente se encontraba en labor de parto sobre la vía pública, esto en inmediaciones de la colonia Ciprese. Tras realizar el reporte a los servicios de emergencia, una ambulancia llegó al sitio de manera simultánea. El reporte ciudadano que realizó la persona que acompañaba a esta mujer informó de esta situación y por lo que pasó, solicitó la ayuda. Llegó el cuerpo policial, los servicios de emergencia y brindaron el apoyo a esta mujer y a su recién nacida, quienes fueron valoradas y trasladadas a un osocomio para continuar su atención. Con éxito la intervención por parte de la Policía Municipal y más adelante les damos detalles de un robo a la nómina en
1: Landa de Matamoros. Correcto, teniente, gracias, estamos pendientes de esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno es ya el sexenio más violento de la historia reciente de México, pero acusó que esto. Es debido a la mala herencia que le dejaron los gobiernos anteriores. En su conferencia de prensa de la mañana, en las eh, instalaciones de la primera región naval en la ciudad Madero, Tamaulipas, el presidente acusó a sus antecesores de haber creado estos grupos criminales. Acusó que había un narcoestado, pero aseguró que el delito de homicidio está bajando.
2: Ahora nos dicen, qué barbaridad el gobierno de eh, ahora es el gobierno que... Tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron el país, porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud y así nos dejaron educación y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia. Ahora, todos nuestros adversarios, de la derecha, Dice ¿cuántos homicidios? Claro, si sumamos esto, da más que esto. Y nos ha costado, porque quienes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país. Pues estos, era un narcoestado, nos ha costado mucho esto. Y esperamos que siga bajando.